0: vamos a platicar acerca de una parábola preciosa en las cuales nuestro Señor Jesucristo nos da una tremenda enseñanza acerca del reino de Dios, acerca de cómo vivir el cielo en la tierra, porque de eso trata esta serie de enseñanzas, en busca del reino. En busca del reino es un mensaje que nos ha venido llevando eh, a través de las de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y, nos, y vamos encontrando piezas importantes necesarias para que podamos encontrar el reino de los cielos acá en la tierra vivir el reino de los cielos el reino de Dios acá en la tierra hermano poder experimentar qué es lo que viviremos eternamente con nuestro Cristo Jesús con nuestro amado Jesús entonces miren desde desde los, dice, dice la Biblia desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan es decir hermano oiga la gente decidida la gente aventada la gente hermano que no está esperando a ver si le dicen él sabe que es suyo y va detrás lo busca entonces, en este mensaje en busca del reino, vemos a través de las parábolas, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, vemos cómo Él deja ciertas cosas interesantes para que nosotros podamos investigar, para que nosotros podamos buscar, para que nosotros podamos investigar un poco y poder saber cómo podemos encontrar el reino de Dios. Y en esta enseñanza, te vamos a enseñar, te vamos a ayudar, Juntos vamos a, a ver en la Escritura qué elementos se necesitan para poder encontrar el reino de Dios. El reino de los cielos acá en la tierra. Así es de que juntos acompáñenos en, este, en, 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 en esta palabra que hoy vamos a platicar en la parábola de las diez vírgenes. La parábola de las diez vírgenes, hermanos, es donde vamos a estar hoy platicando... Es donde nos vamos a quedar ahí conversando, hermano. Hay tanto para, para aprender de la Escritura, pero vamos paso por paso, ¿verdad? Despacio. Vamos a encontrarlo, hermano. Ayer, en el, en el programa anterior, vimos, vimos algo interesante, ahí, hermano, acerca de los labradores, los obreros malvados. Y hoy, en las diez vírgenes, el Señor nos sigue exhortando. Mateo capítulo 25 Mateo capítulo 25 ahí vamos a estar hoy leyendo esta parábola el Señor la utilizó luego de hablar del, de los tiempos del fin hermano luego de platicar del, de los tiempos de, de las señales verdad Él estaba hablando en, en Mateo 24 de las señales antes del fin de, de su segunda venida y luego de ello se lanza esta parábola hermano y quizás esta parábola, hermano, tiene un significado eh, escatológico, profético, ¿verdad? Pero para nosotros, con la guianza del Espíritu Santo, vamos a ver características en esta parábola que nos ayudarán a encontrar el reino de los cielos acá en la tierra. Porque después de hablar de las señales, nuestro Señor dijo que vendría estas señales que vendrían antes de su venida suelta esta parábola, hermano, para cerrar esta, este asunto, entonces miren, tenemos que leer leer despacio el significado de ella, el significado de ella que <risa> esta parábola es para el fin, para el tiempo del fin, hermano, para la gran tribulación y todos estos eventos que están por ocurrir, pero hay pequeñas cosas que nosotros vamos a ver en la palabra para poder enriquecernos con ella y cómo saber en la comparativa del reino de Dios que utilizó nuestro Señor Jesús, cómo nos beneficia a nosotros como iglesia del Señor. ¿Verdad? Le hacía esa referencia porque esa parábola va dirigida para el tiempo del fin, para la gran tribulación, hermano. ¿Verdad? Pero, eh, mi hermano amado, cuando todo el mundo se ha puesto a prueba, ¿verdad? De eso habla pero para nosotros hay una riqueza acá para nosotros hay una riqueza cuando vemos esta parábola hermano en la cual vamos a estar acá platicando hoy verdad? interesante esto Mateo 25, 1. entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes oiga el reino de los cielos será semejante es una comparativa que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo Oiga, hermano, ya estaba casado. <risa> las vírgenes eran, eran, hermano, como las unas invitadas, hermano. ¿Eh? Hay tanto para hablar de eso escatológicamente quienes eran y, y por qué tenían la lámpara. Pero yo quiero enfocarme acá, hermano, que ellas eran, eran, habían salido para recibir al esposo. Ya estaba, ya venía casado el esposo, hermano. Por eso esta parábola está en Mateo 25. Ya cuando, ya cuando, después de las señales del fin, ¿verdad? Porque ya viene el casado, hermano. Ellas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Oiga, hermano. Cinco eran prudentes y cinco insensatas. La Biblia los marca de una vez el, el desarrollo de... De, en esta parábola las cualidades o características que tenían las vírgenes ¿verdad? Y, y cuando uno ve acá ¿a qué se refiere con prudentes y con insensatas, hermano? veámoslo en el hebreo, en el griego, perdón la palabra prudente, sensato fróminos es sagaz ¿m? discreto oiga, hermano discreto, sagaz eso es hermano, la palabra prudente, la palabra prudente hermano, es sagaz mm. y esa palabra sagaz, hermano significa que tiene facilidad para comprender las cosas y de percibir con claridad lo que conlleva, ay hermano tiene claridad para entender hermano, oh, el reino de los cielos es para gente hermano amado Sagaz, oh hermano, por eso dice la Biblia, hermano. Que, que um, tenemos que ser que en, en el último en esos días, en esos tiempos, dice los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Ah, hermano, mm. yo tengo que buscar esa cita bíblica, hermano, porque así dice la Biblia mm. en, 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 en Lucas 16:8. Y el señor elogió al mayordomo injusto porque actuó sagazmente, Ay, hermano. Sagazmente actuó el mayordomo injusto. ¿Se acuerda? Era, era gente era alguien, hermano, que se puso a pensar que lo iban a destituir y empezó a perdonar la deuda de los de los que le debían al amo. Hermano empezó empezó a perdonar la deuda de los que le debían al amo porque él pensaba tal vez cuando me saquen cuando me saquen yo eh, me, me puedan echar una mano ¿verdad? me puedan ayudar hermano y, y mire esto el señor elogió al mayordomo injusto oiga porque actuó sagazmente Padre Santo sagazmente hermano oh. hermano tenemos que tener sagacidad por eso mire esas son cualidades, son características de gente de reino. La gente de reino es sagaz. Oiga, no, es, no, no lo estamos mandando, ni estamos habilitando a hacer injusticias. No, 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 no. El punto del mayordomo infiel no es lo injusto que fue, sino la sagacidad que utilizó para poder salir de un problema. Yo oro por cada uno de los que vaya a escuchar este mensaje, que venga esa sagacidad que se despierte en tu interior la sagacidad para poder vivir el reino de los cielos de la tierra mire eso, Lucas 16.8 el mayordomo infiel hermano el señor el amo elogió al mayordomo infiel por la sagacidad ah, hermano, porque había precedido con sagacidad pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones que, con sus semejantes que los hijos de la luz Padre Santo esta palabra está hermosa hermano tenemos que ser sagaces gente de reino la gente que alcanza el reino que vive el reino tiene que tener sagacidad ¿Mm? dijimos que era sagacidad verdad la sagacidad o sagaz es una persona que tiene la facilidad para comprender las cosas entiende las cosas y de percibir con claridad lo que conllevan entiende hermano, entendimiento sagacidad es entendimiento Padre Santo ah yo quiero ser sagaz y, y, la, y le dice ahí hermano, ahí en Lucas dice verdad el señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad pues los hijos de este siglo son más sagaces los hijos del mundo los hijos del diablo Pues los hijos del, de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes la gente de reino tiene que saber cómo relacionarse la gente de reino va a negociar y sabe cómo negociar la gente de reino tiene que utilizar la sagacidad astucia yo quiero tener esa astucia no la del chapulín colorado <risa> perdón se me salió yo quiero tener esa astucia esa sagacidad quiero tener hermano no ser injusto como es de mayor Romo, sino la actitud con la que procedió los hijos del reino, la gente que encuentra el reino, actúa con sagacidad, eso es hermano prudencia ¿Mm? Prudencia, por eso estamos hablando de las vírgenes prudentes, ¿verdad? Las vírgenes prudentes, hermano, y las insensatas. Y empezamos con las prudentes, eran vírgenes sagaces, vírgenes que entendían, que calculaban, vírgenes que sabían que tenían que tener el recurso para aguantar la medianoche. Nada, hermano. Hablemos un poquito de los prudentes. Y mire la parábola del mayordomo infiel como dice nuestro Señor Jesús, porque los hijos de este siglo, los hijos del diablo, pues, son más sagaces, en relación, en relación a las, relaciones con su semejante, dice, que los hijos de la luz, entonces, hermano, tenemos que aprender, si somos gente de reino, tenemos que aprender a ser sagaces, sagaces, hermano, Entender, tener la facilidad para comprender tu situación. ¿Cómo poder so solucionar la situación que estás atravesando? ¿Cómo? 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 Estás metido en un lío, estás metido en un problema. Bueno, ¿cómo vas a salir de ahí? Sentate a analizar como un agente de reino. Como alma, un, un, un hijo de Dios, hermano, que vive el reino del cielo y la tierra, ¿cómo darle vuelta a la situación? Sagacidad es igual a tener la facilidad de comprender las cosas y de percibir con claridad lo que conlleva eso, lo que contiene la razón las causas. A veces solo vivimos los efectos de haber tomado una mala decisión, pero no entendemos ¿Por qué? Por eso cuando nuestro Señor Jesús iba a liberar a aquel lunático, le pregunta al papá, ¿desde cuándo hace esto, ¿Mm, hermano? Porque empezó a indagar para entender por qué estaba así el muchacho. Es que así tenemos que, que ser, hermano, tenemos que ser sagaces. Tenemos que tener esa sagacidad, hermano, esa prudencia. Esa palabra prudente es lo que le dije, sagaz sagaz hermano habrá algún sagaz que me esté escuchando habrá alguien astuto habrá alguien sensato habrá alguien discreto hermano el, 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 el sagaz el discreto no anda publicando lo, la, no le anda publicando ni tirándole a la gente en facebook hermano, en redes sociales no, 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 no anda tirando indirectas, no el prudente, el, el sensato el sabe y entiende lo que está pasando y sabe que la mejor forma de ganar muchas veces es guardar silencio sagacidad, saber hablar hermano cuando tenemos que hablar y no hablar de más cuando uno está enojado, molesto principalmente con la pareja, verdad cuando hay problemas de pareja muchas veces uno dice cosas, palabras situaciones que, que sacamos del corazón, que lo traemos en el momento de enojo y lastimamos y herimos. Ahí no somos prudentes, ahí somos insensatos, imprudentes, imprudentes, hermano. Entonces, un sensato sabe cómo usar sus palabras. Un sensato, hermano, le pone azúcar a sus palabras, hermano. Dice lo que tiene que decir, pero lo sabe decir. <risa> Ah, ya aprendí un día todo lo podemos decir pero hay que saberlo decir hermano hay que saberlo decir ah. tenemos que ser sagaces tenemos que ser prudentes tenemos que ser sensatos cuando encontramos el reino de los cielos cuando empezamos a vivir el reino de los cielos una de las características que se nos va a dejar ver es la prudencia ese no habla mucho no, 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 ahí habla y habla y habla, y... no Solo dice un par de palabras, pero las dice bien puestas, las dice bien dichas, hermano. Esa gente, esa persona es prudente. Pero aquel, hermano, que uno peca de imprudencia, se lo digo porque lo he hecho. ¿Ah? Cuando uno está mal, cuando uno está viviendo más de algo que le hicieron, hermano, uno quisiera contárselo a medio mundo y a la gente que le encanta de verdad sacarle, sacarle la información y que le conté los detalles, no, mejor guarde silencio. Sea prudente. Usted no sabe si esa persona lleva y trae y lo va a meter en un gran problema, hermano. Cuidemos nuestra lengua. El hombre es prudente, la mujer prudente, sabe dominar su lengua. La lengua es un pequeño miembro que inflama todo un bosque. ¿dice? Así dice Santiago. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Prudencia. Si usted está escuchando este mensaje, este podcast al lado de alguien ahí, dígale, dígale, dígale prudente ponle azúcar y sal a tus palabras porque tú no sabes y si después te las tienes que tragar <ríe> ay mi hermano tenemos que tenemos que que encontrar el reino acá en la, en, en, en la tierra y cuando lo encontremos vamos a disfrutar la prudencia saber calcular saber hacer bien las cosas hermano no nos va a sorprender la ruina porque actuamos con prudencia. Vienen malos tiempos, vienen buenos tiempos. Hermano, dice que la, 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 la noche precede <coughs> al día. ¿Verdad? Entonces viene la oscuridad, viene la luz. Se acaba la luz, viene la oscuridad. Así viene. Vienen tiempos buenos, vienen tiempos malos. ¿Qué hacemos con los tiempos buenos? Eso solo los prudentes saben que se tienen que preparar para ese tiempo de angustia de necesidad entonces, hablando de estas 10 vírgenes 5 prudentes hermano 5 ¿Mm? prudentes hermano tenemos que saber hermano, que parte del, de encontrar el reino vivir el reino es tener prudencia Lucas 14, 28 leamos por favor un ejemplo acerca de esto de la prudencia Lucas 14, 28 nuestro señor Jesús enseña aquí algo una cátedra para nosotros, ¿verdad? Para nosotros. ¿Mmm? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, dice él? ¿m? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Oiga, hermano. ¿Mmm? ¿Quién le está diciendo? Sean prudentes. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, Padre. Es decir, hermano, el prudente hace números el prudente si está metido en una deuda sabe cuánto debe hasta el día de hoy cuánto subió de interés el día de hoy hermano? pero el que no hermano yo Dios, 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 solo sé que debo y algún día Dios me va a hacer un milagro y voy a salir, no hermano, no lo va a hacer no lo va a hacer porque no somos prudentes si te hace el milagro al próximo mes estás metido otra vez en la deuda no mi hermano, entonces miren el prudente, ¿quién de vosotros sale a una torre? no se sienta primero calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar oiga hermano <risa> ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? ¡Ah, hermano! ¡Prudencia! ¿Qué está diciendo? No seamos impulsivos. A veces nosotros actuamos de manera impulsiva y no somos prudentes, hermano. Ah, nos dejamos llevar por impulsos ¡ay! lo dije ¿no? yeah. después se arrepiente pero esa persona no es prudente esa persona es carente del reino de Dios la persona que, que, que vive que, que, que se le manifiesta el reino de Dios cuida lo que dice aunque esté enojado aunque esté derrumbado hermano ja. gente del reino sagaz prudente hermano calculador no impulsivo hermano no impulsivo mm, tenemos que cuidarnos de no ser impulsivos hermano a veces cuando queremos corregir a nuestros hijos por impulsivos en lugar de corregir caemos en maltratos. ¡Ah! santo Dios en lugar de corregir sacamos la violencia hermano y te terminamos lastimando terminamos hiriendo porque no somos prudentes. Cuidemos, hermanos, si hay algo que a usted le contaron, que a usted le dijeron, no es para contárselo a medio mundo, no, no, no. No es para contárselo al de la tienda, al lechero, al carnicero, al, al tortillero, al... <risa> no, guárdelo. ¿Mm? Sea prudente, hermano. No vaya a hacer que meta en problemas a otras personas porque usted no es prudente tenemos que aprender a no ser impulsivos, tenemos que aprender a, a, a saber decir las cosas, saber cuándo decirlas, cómo decirlo y con quién decirlo. No a todos se les puede contar lo que estamos viviendo. Vamos a ver entonces que en esta parábola de las diez vírgenes nos manda a nosotros a no ser impulsivos, hermano, ser calculadores. El prudente es calculador. El prudente no te deja ir, hermano. ¿eh? Va, voy a comprar una casa. Te alcanza con lo que... Es que tengo el enganche. Te alcanza para tener las cuotas mensuales. ¿Mm? Te alcanza porque si no, tu enganche se va a quedar perdido. Es que hay que hacer números. Hay que calcular, hermano, lo que dice nuestro Señor Jesús acá en la parábola de, de que estábamos leyendo también. ¿Qué rey sale a hacerle frente a otro rey? A la guerra, si lleva 10.000 y el otro viene con 20.000 a no ser que sean los 300 ¿verdad?, de Gedeón. De lo contrario, hay que hacer números, hermanos. La prudencia no pelea con la fe. Sí, no pelea con la fe. Alguien me decía con esto de la pandemia, ¿verdad?, de, de, esto, de, 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 este, de este virus. Eh, si usted tiene fe ¿por qué se pone la mascarilla? no son cristianos pues lean la Biblia Padre Santo ¿Mm? yo no uso mascarilla porque no creo en esas cosas son, inventa son inventos de hombre hermano Padre increíble hermano hermanos en la fe hermanos de la fe yo me gustaría irles a dar un tour ahí donde está toda la gente en tu en los hospitales para que vean que es una enfermedad aunque haya sido creada por el hombre sea una pandemia está ahí matando personas es mejor ser prudentes y qué le quita que ponerse la mascarilla y usar gel lavarse las manos verdad bueno pero pero profeta usted tiene miedo no yo trato de ser prudente yo tengo fe que Dios me guarda pero también tengo fe que el Padre dejó recursos para que nosotros nos nos cuidáramos también hermano ¿Eh? no ponga a prueba a Dios, no tentarás al Señor tu Dios, ¡ah, yo salgo aquí porque soy hijo de Dios! Y a mí no me va a infectar ninguna enfermedad, y aquí estoy, hermano, ¿saben? Si tu fe, tu medida de fe es muy alta, pero si tu medida de fe es baja, estás cayendo en imprudencia, y eso es pecado. <risa> hermano, hermano amado, porque dice Proverbios 22.3, el prudente ve el mal el sensato ve el mal y se aparta proverbios 22.3 entonces amado no se trata de demostrar si somos o no somos yo no necesito demostrarle a nada si soy o no soy no hermano yo sé que soy pero también soy hijo del reino y tengo que tener prudencia ¿Habrá algún prudente ahí hermano que esté escuchando? ¿O también cree que, que todo eso es invento del hombre? ¿eh? <risa> ¡Ay mi amado! Tenemos que tener cuidado lo que decimos, lo que hacemos. El astuto ve el mal, el prudente, el avisado, el cuerdo. Hermano, ve el mal y se aparta, dice la palabra. Astuto, una persona... Que es ágil, entiende. Mm. Santo Dios, Santo Dios. El avisado, dice otra versión. Entonces, mire, tenemos que ser prudentes. Dos palabras para hablar acá en esta parábola: la prudencia y la imprudencia. ¿Verdad? Las prudentes y las insensatas. ¿Qué hicieron que el aceite, esto? Ahí lo explica todo, hermano la historia se explica solita en las diez vírgenes verdad no hay mucho que explicar ahí pero yo quiero agarrar estas dos cosas acá la prudencia y la imprudencia gente de reino y gente no de reino se mide por la prudencia y por la imprudencia miremos un ejemplo de un prudente entonces vamos a regresar a leer ahí la parábola verdad pero quiero que lea conmigo Génesis 41 aquí hay una historia fascinante en la cual nos podemos identificar nosotros, cuando viene la crisis, cuando vienen los tiempos difíciles hermano, y nos toca afrontarlos ¿verdad? pero lo vamos a afrontar viviendo el reino de los cielos hermano yo quiero vivir el reino de los cielos quiero vivir el reino de los cielos en la tierra quiero vivirlo bien el reino de los cielos nos lleva a una vida buena mm. A una vida deseable por otros, hermanos. Imagínense. Eso. Una vida deseable por otros. Padre Santo. Vamos entonces, amado. Génesis capítulo 41 le dije. Por tanto, está la historia de José. Cuando le interpretó los sueños a Faraón, ¿verdad? Le digo que venían siete años, siete años buenos y después venían siete años malos, que los años malos iban a barrer con todo el tiempo bueno que hicieron él dijo es tiempo de sembrar es tiempo de, de invertir porque después vienen días de los cuales todo va a ser barrido por el mal tiempo y él le dijo él, y aquí empieza la historia por tanto ¿m? José está hablando con el faraón por tanto provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio Hermano, estaba hablando de él amado, amada estaba hablando de él por tanto provease ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y, y el quinte de la tierra oiga, el quinte es el 20% de la cosecha y el quinte de la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia, siete años de abundancia, siete años de desgracia, hermano, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. y este, y, y, es, y este, y este aquella provisión... Y esté, en, y esté aquella provisión en depósitos, en graneros, para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no prevalecerá de hambre. ¿Mm? El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? <risa> ¿en quien esté el Espíritu de Dios? el prudente se deja guiar por el Espíritu de Dios ah, el prudente se deja llegar, llevar por el Espíritu de Dios hermano ¿ya vio? un sagaz, un ágil, un entendido un prudente es un entendido un prudente hermano sabe solucionar problemas, no es el problema. Usted puede decidir ser parte del problema o ser la solución del problema. El prudente es la solución del problema, el imprudente es el causador del problema hermano. Porque no entiende qué es lo que está haciendo, el prudente es un entendido. Entonces mire lo que dicen de él. ¿Acaso hallaremos otro hombre prudente como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Ah, oh, hermano. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Entendido es prudente, hermano. Sabiduría es prudente, hermano. ¿Mm? El sabio sabe qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mmm, hermano. Y digo además para un José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso, oiga, lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello, oiga eso hermano, ¿Mm? y lo hizo subir en su carro real y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre la toa sobre toda la tierra de Egipto. Oiga, miren lo que, lo que lo llevó la prudencia, hermano. Entendido, prudente y sabio. Lo llevó a ser alguien del reino. <risa> es que es imposible que un prudente... Hoy tal vez esté pasando una situación difícil, complicada. Calma. Pronto todo puede cambiar y la prudencia que Dios te ha hecho a ti te ha dado a ti. El reino que está en tu interior pronto te va a dar una posición de gobierno. Lo pusieron como gobernante segundo después del faraón, hermano. Oh, un prudente. Alguien de reino no nació para ser esclavo. Alguien de reino, aunque esté pasando una etapa de esclavitud, de desgracia, de miseria sabe que ese no es su final, y que su final, es que termina gobernando, termina ejerciendo el reino de, del cielo, acá en la tierra, prudente hermano, oiga y sabe cuál era la prudencia, el consejo de José, ahorrar, cuando vengan tiempos buenos, la gente de reino ahorra, porque van a venir después tiempos malos, en los cuales hermano, vamos a estar deseando haber ahorrado, cuando nos fue bien, económicamente hablando hoy muchas personas están en situaciones complicadas, económicas porque no ahorraron cuando les fue bien en su temporada tengo un familiar el esposo de una mi tía que que eh, platicando con él, fuimos a un cumpleaños a una reunión ahí de familia platicando con él, él me decía mira, mi juventud ya es un señor de edad avanzada, tercera edad pero él me decía mi juventud yo la aproveché para viajar Parte de mi trabajo fue ir a otros países, me llevaban y a trabajar me cubrían todos mis gastos, me daban mis viáticos y me daban mi sueldo. Ellos me pagaban todo cuando yo salía de viajes, ¿sí? me iba a República Dominicana, Estados Unidos, a, a Taiwán, creo que me dijo, eh, varias, varios países que la empresa donde él trabajaba era internacional y se llevaban a todo el equipo y él me decía... Yo no gastaba, porque todo mi sueldo lo ahorraba, lo guardaba, lo guardaba. Cuando la empresa ya no dio más y, y tuvieron que cerrar la empresa, yo tenía dinero ahorrado que la empresa me había dado, ¿sí? hermano. Y compró tierras, compró casas, compró, hermano, amado. toda su juventud pasó ahorrando, trabajó no sé ni qué cantidad de años ahí, y su sueldo ahorrado, 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 ahorrado. Para, para ahora, que ya está en edad avanzada, él tiene su casa propia, le alquila a otros, renta a otros las casas y de eso vive. ¿Mm? Compró tierras, compró lotes, compró terrenos aquí en la en, en la capital, fuera de la capital, hermano. Y cuando los vende ahora, los compró baratos en ese tiempo, ¿verdad? Hace unos 40 años tal vez. Hermanos, los compró baratos y hoy los para nosotros es carísimo, ¿verdad? Pero fue prudente. En el tiempo bueno supo guardar. Yo no sé cuántos hoy están viviendo un tiempo bueno. Ahorre, guarde, compre, invierta. Porque cuando usted ya tenga la edad avanzada, usted va a vivir de eso y va a vivir bien. Eso es gente de reino. Prudente, hermano. Él dijo ahorren el 20% de toda la cosecha. En los graneros del país, para que cuando vengan los tiempos de hambre el país tenga. Y sabe que José se volvió el señor de toda la tierra. Porque la gente venía a vender sus propiedades a cambio de alimento. Tenían dinero, pero no tenían lo que necesitaban. Lo que necesitaban lo tenía José, el prudente, la gente de reino. Dios te va a bendecir tanto que serás bendición para otros hoy Padre Santo y no hemos hablado de los imprudentes todavía mire qué hermoso esto hermano esas cinco vírgenes ahora hablemos de los insensatos rapidito hermano leamos la, leamos la parábola leamos la parábola para hablar un poquito de por qué estamos hablando de eso en, leímos Génesis 41 Mateo 25 en Mateo 25 estábamos leyendo verdad cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Usted sabe que el aceite, si lo miramos en figura, el aceite es una representación del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Mm? El aceite, la unción, es una representación. Las insensatas, hermanos, no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Por eso José, el, 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 el sensato, el prudente, el Espíritu de Dios estaba en él. Dice, por eso Faraón se dio cuenta. ¿Ah? Hallaremos otro en el cual el Espíritu de Dios esté en él. No, dice, Este es el que hay que ponerlo. Oiga, aceite igual a Espíritu, ¿Mm? unción. Ese aceite le servía como combustible para tener encendido. las Lámparas, las insensatas tomaron lámparas pero no tomaron aceite con ellas Ay, hermano. así hay gente que, 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 que va a un evento y no se prepara para eso tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron oiga, las 10 se durmieron, cabecearon y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle ¿Mm? era un momento de presentarse entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, ¡Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan! ¡Oiga, hermano! Mas las prudentes respondieron diciendo, ¡Para que no nos falte a nosotros, y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas! ¡Oiga eso! No fueron egoístas, hermano. Ellas no fueron egoístas. Fueron realistas. Hermano, ellas se prepararon. Ellas pagaron el precio por tener un poco de aceite más que las otras. Eh, hermano, ellas se anticiparon. Hermano amado, me acuerdo que yo hablé del Evangelio de la Anticipación hace, hace algún tiempo, hermano. Ahí está en YouTube. El Evangelio de la Anticipación. La, hermano, las prudentes se anticipan. Las prudentes pro, proveen, es pre, pro, proveer, <ríe> ¿verdad? Las prudentes ven antes de tiempo el problema. Saben que les iba a hacer falta, entonces compraron para tener para ese tiempo. Las insensatas no, no previeron. ¿Mm? Entonces miren, las prudentes les dijeron, vayan a comprar ustedes, no vaya a hacer que su imprudencia nos termine arrastrando a nosotros también. Mm. Entonces, mire, mm, comprad para vosotras mismas, dice, pagan el precio. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Oiga eso es que la gente de reino tiene que estar un paso adelante que la gente de este siglo, que de este mundo hermano la gente de reino tiene que prever la gente de reino tiene que prepararse hermano, la gente de reino tiene que estar lista para el tiempo bueno para el tiempo malo en el tiempo bueno listos para guardar ¿se acuerda del milagro de la multiplicación de los panes? ¿se acuerda que Jesús multiplicó panes y peces y dice la Biblia que ahí, cuando Él mandó a recoger los pedazos de pan que habían sobrado, dice que se recogieron 12 cestas de pedazos de pan. Yo pregunto, ¿quién llevaba esos canastos? ¿Quién llevaba esos 12 canastos, hermano? Se recogieron 12 pedazos de pedazos de milagro, hermano. ¿Ah? Yo nunca lo había visto, hoy lo estoy asociando. Es que alguien iba preveyendo que tal vez ocurría un milagro. Alguien se estaba anticipando para tener esos canastos. Yo me regreso con mis canastos llenos. El Señor te dice, yo voy a hacer milagros. No donde no solo va a abundar, también va a sobreabundar, dice el Señor. Pero no quiero que desprecies mi bendición, dice el Padre. No dejes en desprecio lo que yo te voy a dar cuídalo dice el Señor oh santo Dios Dios, siento el espíritu profético en mi interior siento fluir el espíritu de Dios entonces miren las insensatas no se no se preparan las insensatas hermano las insensatas salen con lo que tengan así no es hermano en el reino se necesita que estemos preparados en el reino se necesita que haya alguien que esté listo, que esté preparado para esa bendición. Dios te va a bendecir, ya tienes listo el lugar, ¿ah? ¿Ah? Estás pidiéndole a Dios un hijo, ya tienes listo el cuarto, ya lo estás arreglando, ya lo estás decorando, si es niño o niña, ¿verdad? Ya tienes, ya tienes la cunita, camita del bebé, ¿ah? eres prudente entonces pero insensato es aquel que le pide a Dios y no sale a cotizar aunque sea cuánto vale el cochecito el carruaje decimos acá en Guatemala para llevar al bebé o sea tiene un presupuesto ya sabe de dónde se va a componer cuando venga el milagro de la fertilidad eso es prudencia hermano pero el insensato solo pide y no recibe porque no actúa como gente de reino acuérdense de lo que estoy diciendo me recuerdo que esa palabra se la ministramos a unos pastores, hoy pastores, verdad que no podían tener hijos, eh, eh, los dos eran estériles. Y recuerdo que yo les di una palabra, tienen que anticiparse, tienen que tienen que ser prudentes, ¿verdad? Ahora, tienen que anticiparse. Vayan a cotizar el carruaje, la, la pañalera, decimos acá en Guatemala, el portabebés en el carro. Vayan a cotizar como quieren, el cuarto pintado, la, la, la cuna, todo listos. A los meses, la sierva estaba embarazada, hermano. Cuando ellos fueron a cotizar, cuando ellos fueron a comprar ropita de bebé, nene, nena, fueron a comprar ropita, hermano. Tal vez les venían gemelos, entonces compraron de niña y de niña. <risa> Oiga, hermano. a los meses o al mes ya tenían la buena noticia que la sierva estaba embarazada. Así funciona, hermano. Porque se anticiparon, fueron prudentes, oran y se preparan para recibir el milagro. Seamos prudentes, seamos sensatos. Hermano, seamos, seamos alguien que es inteligente en el reino, hermano, y sabe cómo actuar, sabe de conexiones, sabe de relaciones, sabe cómo relacionarse, como ese mayordomo injusto, la actitud que, que tomó de hacer las cosas de manera sagaz. Padre Santo. Un ejemplo más, un ejemplo más. Vamos a ver la historia de Naval. Primera de Samuel, 25, 25. Con esto voy a concluir, terminando de hablar de los insensatos, hermano. Terminando de hablar de los insensatos. Primera de Samuel 25, 25 le dije verdad. Solo quiero regresar a la parábola que estábamos leyendo de Mateo 25. La parábola de, los, de las vírgenes. De las vírgenes prudentes y las imprudentes. La última parte. Se cerró la puerta. Se cerró la puerta, hermano. Las que estaban preparadas entraron. Interesante, ¿verdad? Las que estaban preparadas entran al gozo de las bodas. ¡Ay, hermano! Que el Señor nos agarre preparados, ¿verdad? Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, ¡Señor, Señor, ábrenos! Mas él respondiendo dijo, ¡De cierto, de cierto, que no os conozco! ¿Mm? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir miren lo que los llevó la imprudencia hermano a que Dios los desconociera vamos hoy día sí, primer libro de Samuel 25 25 miren los números pares a mí Dios me habla siempre ahí esta es la historia de Naval y el Rey David el Rey David mandó a unos a uno de sus soldados hermano A pedirle pan A la, a, a la casa de Naval le Digo danos pan Nosotros hemos cuidado a tus pastores De los De los de los ladrones De los malhechores, los hemos protegido Danos un poco de pan para que coman mis, Para que coman Mis jóvenes, verdad, los que estaban con él Hermano Y Naval dijo que no ¿Cómo le voy a dar mi pan a este? Hermano, le negó el pan <risa> le negó el pan a, a David, el alimento hermano le mandó a pedir le mandó a pedir David era ya, ya andaba con un grupo de, de gente armada David y le mandó a pedir y dijo que no no, no le voy a dar nada cómo le voy a dar a este y dice, le damos la historia y ahí vamos a concluir ahí vamos a terminar mm. Entonces David dijo a sus hombres, es que es larga la historia, hermano. Mejor te lo parafraseo porque si no vamos a terminar ahí. Cuando regresan con David los muchachos, le dicen, le dice, le dice mi hermano, le dicen a David lo que este naval mandó a decir que no, que no les iba a dar nada. Y David le dice, tomen sus espadas, ciñanse sus espadas porque vamos a ir a arrasar a Naval, a toda su familia, a todos sus siervos, vamos a arrasarlo. Y iba David, hermano, iba David contra Naval, iba David contra Naval, y, y cuando Abigail, la esposa, la esposa de... La esposa de, de Naval, este Naval, hermano, le dice, le dice, le dice, reflexiona. Mira lo que has hecho. Te van a vienen, vienen contra nosotros. Pusiste en riesgo tu vida, mi vida y la vida de todos los que habitamos en esta casa. Ay, hermano, el de diecisiete. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. Porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Ese era naval hermano. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, dos cueros de vino, cinco vegas guisadas, cinco medidas de grano de tostado, cien racimos de uvas pasas. 200 panes de higos secos y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados y delante de mí y yo seguiré y nada, declaró a su marido Naval montando un asno descendió por una parte secreta del monte la esposa de Naval, hermano, Abigail a encontrarse con el rey David antes de que viniera a arrasar David a todos, hermano mire la astucia de Abigail, hermano, mire la mujer prudente, que se adelanta a la desgracia, hermano, Abigail, mis respetos, hermano, esa mujer se anticipó a la desgracia, así, deben, así debemos de ser todos, hermano, anticiparnos, mandó una ofrenda, como mujer prudente, mandó una ofrenda de paz, para que David, se calmara, hermano. Le, le mandó alimento, le mandó lo que él había pedido, pero detrás iba ella en un asno, de manera secreta, hermano, y aquí descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro, esa es una historia fascinante, y David había dicho, ciertamente en vano, he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo y él me ha vuelto mal por bien así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana que todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón eso incluía a su esposa Abigail mire la forma como como esta mujer le dio vuelta a la situación hermano así tenemos que ser nosotros gente de reino cuando Abigail vio a David se bajó prontamente del asno postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo Señor mío, sobre mí sea el pecado mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha la palabra de tu sierva no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso <risa> no haga caso ahora mi señor David de ese hombre perverso de Naval porque conforme a su nombre así él se llama Naval oiga y la insensatez está con él mas sierva, eh, mas tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste a hacer la solicitud. Oiga, hermano, naval significaba insensato. El nombre Naval significa insensato. Hermano, un insensato pone en riesgo a su familia. Un insensato pone en riesgo a los que están a su alrededor. El nombre naval en la escritura original significa insensato. Insensato, Padre Santo. Yo no sé cuántos hemos tenido pérdidas por ser insensatos, hermano. Yo no sé cuántos hemos perdido... Recursos por ser insensatos, por ser impulsivos, Naval fue impulsivo, Naval no midió sus palabras, Naval no averiguó con quién estaba hablando hermano, David venía dispuesto a arrasar todo, pero salió una mujer sensata, salió una mujer prudente, salió una mujer hermano sagaz, sabía que la desgracia venía para su familia, para su casa, se adelantó, le salió al encuentro con una ofrenda con alimentos y a exponer su propia vida para que no arrasara todo David ¿Mm? mi hermano insensato, el insensato allá estaba en su casa hermano mientras la mujer prudente estaba salvándole la vida por eso tenemos que tener cuidado nosotros hermano Tal vez hayan personas que nos están salvando de la desgracia, por imprudentes, por impulsivos. Entonces mire, ya para concluir, le termino de leer la historia y vamos a terminar. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Naval, porque conforme su nombre así es, él se llama Naval y la insens insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como naval tus enemigos. Y todos los que procuran mal contra mi Señor sean así. Ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor. Se ha, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti, en tus días, mires aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en la haz de los que viven delante de Jehová tu Dios y Él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y establezca por príncipe sobre Israel oiga, ella sabía quién era David entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa y por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, cuando Jehová haga bien a mi Señor y acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento. Oiga, hermano. ¡Bendito sea tu inteligencia, mujer! ¡Mujeres, sean inteligentes como Abigail! ¿Mm? ¡Bendito sea tu razonamiento! ¡Y bendito tú que me has estorbado hoy! ¡Ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano! ¡Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal! que si no te hubieras dado prisa de venir a mi encuentro de aquí a mañana no le hubieras que no le hubiera quedado con vida a naval ninguna persona recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto la gente del reino la gente prudente, la gente sensata, la gente inteligente, la gente sagaz, se gana un lugar en el reino, hermano. Respeto, honra, eso no se compra con dinero. Dinero tenía Abigail, dinero tenía Naval, pero prudencia a la mujer. Honra, lugar la mujer, Abigail, hermano. Ja, delante del rey David, hermano, príncipe de Israel la mujer se ganó el respeto ante él, y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra ¡ay! le dio un ataque cardíaco <risa> Naval le dio un ataque cardíaco hermano el corazón se le puso como una piedra hermano de oír lo que la mujer sensata había hecho por él ¿no? Naval se quedó tieso dice. le voy a leer la, la traducción lenguaje actual por la mañana cuando Naval ya se le había pasado la borrachera su esposa le contó lo sucedido en ese momento Dios hizo que Naval tuviera un ataque al corazón y Naval, y Naval el insensato, el imprudente se quedó tieso como una piedra Diez días después Tuvo otro ataque y murió. Mi hermano, cuando David se enteró que Naval había muerto, ¿m? dijo, bendito sea Dios que castigó a Naval. Se vengó por lo que me hizo y no dejó que yo mismo lo castigara. Luego David envió a alguno de sus ayudantes a Carmel, al monte Carmel para que le dieran a Abigail, para que le dijeran a Abigail, David nos manda a pedirle, que acepte usted ser su esposa, <risa> al oír esto Abigail, se inclinó cara al suelo, y dijo, yo estoy para servir a mi señor David, para hacer lo que él me ordene, incluso estoy dispuesta a lavarle los pies de sus esclavos, santo Dios, Después de haber dicho esto, se preparó rápidamente y acompañada de cinco sirvientas montó un burro, un asno, y se fue tras los enviados de David para casarse con él. Le pregunto, ¿cómo terminó el insensato? Muerto. ¿Cómo terminó el prudente? Casándose con el rey David, hermano. ¿Cómo terminó la mujer prudente Abigail? Como esposa del rey David en gobierno. ¿Mm? En gobierno, hermano, así terminó el rey David, perdón, la, la mujer Abigail, gobernando en el palacio porque la prudencia nos hace notar a nosotros, hermano, el reino de los cielos en nuestra vida. Prepárate, si tú encuentras el reino de los cielos Tú vas a ser un hombre, una mujer prudente. Y acá en la tierra a ti te van a llamar para puestos de gobierno. Te bendigo que esta enseñanza te conduzca a vivir el cielo en la tierra. El cielo en la tierra es el gobierno de Dios en la tierra para nosotros. Y Dios te va a poner a gobernar. Y Dios te va a poner en los lugares importantes. Y Dios te va a dar la oportunidad de ejercer gobierno, reino de Dios en la tierra.